0: Man nehme eine VR-Brille, einen mächtigen Gaming-Rechner, künstliche Intelligenz und dazu Bilder von Van Gogh, Mondrian oder Moni. Und was bekommt man dann? Eine ziemlich beeindruckende XR-Experience namens Art Vision, mit der man die Welt durch die Augen eines Künstlers sehen kann. Wie viel Arbeit in dieser Experience steckt und wieso eine Firma dem eigenen Team immer wieder Zeit gibt, um einfach mal abgefahrene Sachen mit neuen Technologien zu entwickeln, das erzählen mir jetzt gleich Jonas und Thomas. Hey, du hörst nach einer etwas ausgiebigeren Pfingstpause mal wieder New Realities, den Podcast von 1E9 und dem XA Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und diesmal habe ich mit Jonas Mayer und Thomas Endres von der bayerischen Firma TNG Technology Consulting gesprochen. Und zwar über das vorhin schon kurz beschriebene Projekt ArtVision, mit dem die beiden bei unserem New Realities Wettbewerb dabei sind. Aber auch darüber, wie Innovation in einer Firma eigentlich funktionieren kann. Und auch über Deepfakes, die ja auch eine Art neue Realität darstellen. Jonas ist studierter Games Engineer und jetzt im Innovation Hacking Team von TNG. Thomas ist Partner bei der Firma. Und die Worte Hacker oder Nerd, die sind schon öfter gefallen, wenn die beiden irgendwo vorgestellt werden. Und ich glaube, ihr werdet merken, warum. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir über euer Projekt Art Vision reden können. Und wir fangen tatsächlich auch hinten an. Wir fangen mit dem Ergebnis an. Bei Art Vision ging es darum, dass man die Welt durch die Augen von Künstlern sehen soll. Wie funktioniert das Ganze? Beschreibt mal, was Art Vision eigentlich ist.
1: Genau, bei Art Vision wollen die Leute die Welt durch die Augen eines Künstlers sehen. Wie tut man das jetzt? Ja, natürlich äh, mit Virtual Reality, mit Augmented Reality und mit künstlicher Intelligenz. Ähm, das heißt, was wir uns überlegt haben, ist, wieso zieht der Nutzer sich nicht ähm, zum Beispiel eine Vive Pro an, sieht damit quasi die Umgebung, also vorne sind zwei Kameras drin, die die Umgebung abfilmen und dann benutzen wir ein neuronales Netz, um jetzt auf das, was der Nutzer sieht, einen künstlerischen Stil anzuwenden, dass das Ganze ausschaut wie ein Gemälde, also wie jetzt ein Van Gogh, wie ein Monet, was auch immer, Piet Mondrian zum Beispiel auch. Und das zeigen wir dem Nutzer wieder an. Und dann sieht er quasi genau das, was der Künstler damals gesehen hat, bevor er das Bild gemalt hat. Und das ist das, worum es in Art Vision geht. Also nur zum Verständnis, ich setze das Ding auf und könnte jetzt mein Zimmer um mich
0: herum so sehen, als hätte es Van Gogh gemalt.
1: Genau, also man, man setzt das Headset auf. Ist auch sehr interessant, was, was man sehr oft unterschätzt, ist so dieser stereoskopische 3D-Effekt, den man bei unserem Headset auch kriegt. Das heißt, man kann sich seine Hand anschauen und wenn man jetzt irgendwie einen Van Gogh Starry Night hat, dann sieht man das Ganze in wunderschönen blauen und gelben
2: Pinselstrichen, das was man vor sich hat und äh, vielleicht noch ein Punkt und zwar dass äh, ich sag mal das schönste Gemälde das wir dabei rausbekommen haben ist nicht ein klassisches Gemälde sondern wir haben einfach den Stil von dem Musikvideo von Aha Take on Me genommen haben daraus eine Collage gebaut und äh, diese Strichzeichnungen äh, werden dann praktisch eins zu eins ins neuronale Netz übertragen und man sieht dann die Welt als äh, ja Zeichnung mit dem, mit Bleistift gemalt cool jetzt klingt es erstmal super easy und auch total naheliegend,
0: <lacht> aber es steckt ja noch eine ganze Menge Arbeit drin. Ähm, welche Technik steckt da drin? Welche Ideen stecken da drin? Und wie seid ihr vorgegangen? Weil du hast jetzt ja schon mit der Vive Pro und so das ganz easy beschrieben, <lacht> aber so, das, das waren ja nicht, da waren ja noch Zwischenschritte. Erzählt mal, wie ihr das gebaut habt.
1: Richtig, das war, das war eine ziemlich lange Odyssee. Also angefangen hat das 2018 im März, da habe ich mein Praktikum angefangen bei TNG. Und Thomas hat mir die Aufgabe gegeben, ja, wir haben uns da auf der Weihnachtsfeier irgendwas zusammengereimt, wir wollen die Welt wie ein Kunstwerk sehen. Wir haben da mal so ein Paper gesehen dazu, dass man Bilder in Kunst verwandeln kann mit neuronalen Netzen. Mhm. Macht es doch mal bitte. Und ja, ich bin da reingekommen, studierte games Engineer, hatte schon mal was mit VR zu tun gehabt, ein bisschen was mit KI und war dann erstmal so ein bisschen überfordert. Und das allererste, was ich machen wollte, war herauszufinden, ist das denn überhaupt möglich? Denn das, was das Herzstück von dieser Software ist, ist die künstliche Intelligenz, das neuronale Netz, das eben ein normales Bild nimmt, also so eine, so eine Kameraaufnahme zum Beispiel, und das dann eben umwandelt in äh, ein Kunstwerk. Und das wollen wir jetzt in Echtzeit machen, für beide Augen. Und habe dann am ersten Tag nach äh, einiger Recherche rausgefunden, dass gerade ein paar Monate vorher ein Paper rausgekommen ist, dass ich es endlich mal in, in Echtzeit hingekriegt habe. Davor war das ein ziemlich langwieriger Prozess. Und habe mir das Ganze mal runtergeladen auf meinen Mac. Und da kamen so ein paar vortrainierte Modelle mit. Also vortrainiert heißt ein Modell, das schon einen bestimmten Stil produzieren konnte. Das war dann, ja, ich glaube, irgend, irgendein Van Gogh. Und ähm, konnte dann erstmal das Ganze auf meine Kamera, auf meine Webcam anwenden und habe gesehen, ja, das läuft mit cinematischen ungefähr 0,5 Frames pro Sekunde. <lacht> genau, und da habe ich schon gemerkt, das wird ein hardwareintensives Projekt.
0: Also es sah einfach nicht
1: gut aus, oder? Es, also es sah gut aus, die, die Bildqualität war toll, aber man hat ungefähr alle zwei Sekunden ein Bild gekriegt. Also. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, neuronale Netze sind ganz cool, aber sie brauchen sehr viel Hardware, also vor allem halt Grafikkarten. Neuronale Netze laufen besonders gut auf GPUs und dann war so die erste Idee, okay, wir nehmen jetzt einfach mal irgendeine Gaming-Maschine und versuchen das Ganze darauf zum Laufen zu kriegen. Und da lief das Ganze dann auch ziemlich gut, so ungefähr mit 20 FPS. Immer mal kurz für Nicht-Gamer,
0: Nicht-Programmierer übersetzen. Also das heißt, da hat man plötzlich ein flüssiges Bild gesehen, gell?
2: Ein halbwegs <lacht> flüssiges Bild, sagen wir es mal so. Also 20 okay. Frames pro Sekunde ist sowas, mit dem die ersten Fernseher gelaufen sind. Das heißt, da sieht man schon noch flackern. Und wenn man sich das vorstellt, in einer VR-Brille das aufzuziehen, wo wir eigentlich auch noch zwei Bilder parallel rendern müssen, also eigentlich nur zehn Bilder die Sekunde haben, das das schon ein ziemliches Schwindelgefühl erzeugen kann.
0: Okay, aber es, also ihr wart einen Schritt weiter, aber es war noch nicht
2: perfekt. Absolut.
1: Genau, also weit weg von perfekt. Es lief auf einem relativ mittelmäßigen Gaming-Rechner, auf einer einigermaßen, ja, für den ersten Schritt schon mal akzeptablen Performance. Und das war etwas, wo wir, dann, wo wir gesagt haben, ja, darauf können wir schon mal aufbauen. Also wir hatten dann quasi neuronale Netze, die jetzt schon mal diesen Style-Transfer machen konnten. Aber wir haben nicht wirklich verstanden, wie sie funktionieren, wie man sie trainiert und wie man sie eventuell noch schneller machen könnte. Das heißt, der Task war dann, sich da reinzulesen und zu schauen, wie der Code dafür ausschaut. Also diese neuronalen Netze waren geschrieben, beziehungsweise der Code dazu war geschrieben in Python mit einem Framework, das sich TensorFlow nennt. Also wer sich mit neuronalen Netzen beschäftigt, der kennt das vielleicht. Ich habe mich dann damit beschäftigt, neue Netze zu trainieren, zu schauen, wie das überhaupt ausschaut und auch einfach die Netzwerkarchitektur noch ein bisschen zu vereinfachen. Eine Sache, auf die wir dann auch noch gestoßen sind, ein großes Problem war, bisher war das darauf optimiert, also dieser Style-Transfer von den neuronalen Netzen, nur für einzelne Bilder zu funktionieren. Das heißt, wenn man ein Bild reinsteckt, dann schaut es fantastisch aus, aber wenn man ein ganzes Video drin reinsteckt, dann hat man ziemlich viel statisches Rauschen in dem Video und das sorgt dann dafür, dass man alle möglichen komischen blitzenden Artefakte in dem Videostream hat. Und das wollten wir natürlich auch nicht vor allem wenn man zwei verschiedene Augen hat, die auf irgendeine Szene schauen, dann schaut das Bild für jedes Auge ganz anders aus und wir sind einfach in weiser Voraussicht davon ausgegangen, dass wir zu einer sehr starken Motion Sickness führen. Also da wird dem Nutzer übel, wenn er das Headset aufhat. Dafür haben wir uns dann so ein anderes Paper angeschaut, das sich auch beschäftigt hat, das nennt sich Temporal Style Transfer. Ich gehe jetzt nicht so tief aufs Detail ein, aber was das eigentlich dann löst, es genau dieses Problem. Also wir sagen, wenn wir mehrere Frames stilisieren, werden die ähnlich stilisiert
2: im Endeffekt. Genau, also ähnliche Bilder in der Eingabe führen zu ähnlichen Bildern in der Ausgabe. Und das hat uns dann tatsächlich so ein bisschen dieses Flickern, das wir bei den anderen Stilen hatten, noch einfach weggenommen. Das mussten wir aber komplett selbst implementieren. Das heißt, vieles von den Dingen, die wir jetzt sagen, gab es zwar in einer Raw-Variante, aber halt nicht so, dass man sie wirklich brauchen, konnte. Das heißt, da war viel Arbeit involviert, um sie zum einen performant zu bekommen, um zum anderen das Flickern aus den Bildern rauszubekommen und ja, dann kam halt noch der dritte große Teil dazu und das ist schlicht und ergreifend die Darstellung in der VR-Brille und man muss sagen, Anfang 2018 waren VR-Brillen noch ein bisschen primitiver, als sie es heute sind. Heutzutage hat jede so VR-Brille vorne zwei Kameras drin, damit man auch die Originalumwelt so ein bisschen sehen kann. Und 2018 war das halt noch nicht der Fall. Deswegen mussten wir uns einfach eine dieser VR-Brillen nehmen, haben sie komplett auseinandergelegt, haben zwei Löcher vorne reingemacht, haben zwei Kameras in diese Löcher reingesetzt, die Kabel irgendwie wieder rausgeführt und das dann mit dem Displaykabel hinten wieder zurückgeführt zum Rechner, sodass wir praktisch zwei Kameras vorne auf der VR-Brille haben und so mit unser eigenes Sichtfeld auch wirklich sehen können. Ja, das hat auch gut funktioniert, würde ich sagen. War ein bisschen frickelig. Ähm, ja, aber irgendwann haben wir es dann äh, auch, haben wir uns gesagt, okay, jetzt, wo die VR-Brillen doch schon zwei Kameras haben, können wir ja umsteigen auf etwas, was ein bisschen stabiler ist und was man vielleicht auch einfach im Handel kaufen kann, sodass wir nicht diese zwei Kameras bei jeder neuen Brille vorne dran montieren müssen. Also ihr habt die self kamera dann einfach gegen eine Serienproduktionskamera mit eigenen Kameras, äh, mit Brille ersetzt. gell? Nachdem uns zwei oder dreimal die Kontakte gebrochen sind, haben wir uns dafür entschieden, dass es jetzt dann doch mal Zeit dafür wäre. Genau, das Ganze läuft jetzt nämlich auf
1: eine Vive Pro. Und jetzt haben wir über zwei Dinge geredet. Einerseits die neuronalen Netze und andererseits die VR-Brille. Und ein sehr weiterer spannender Punkt war, diese beiden Sachen irgendwie zusammenzubringen. Und das war nämlich nicht so trivial, denn unser neuronaler Netzcode, der lief eben, wie bereits gesagt, in Python. Also halt in einer Programmiersprache. Und aber alles, was irgendwie mit VR zu tun hat, was mit Steam VR zu tun hat, zum Beispiel, ähm, läuft in der Regel in so Programmiersprachen wie C Sharp oder C. Explizit nicht in Python. Und da durften wir dann noch einiges an Gehirnschmalz reinstecken und zum, so witzige Sachen machen, wie zum Beispiel. TensorFlow für Windows für C++ kompilieren, was offiziell nicht unterstützt wird, was eine sehr spannende Woche war, sich dadurch viele verschiedene Fehler durchzuwühlen. Und so haben wir es dann letztendlich hingekriegt, eine C++-Applikation dafür zu schreiben, die halt genau das tut, was wir wollen. Sie greift sich die Bilder von der Kamera, steckt die in das neuronale Netz in TensorFlow, nimmt sie wieder raus und zeigt sie dann letztendlich wieder im Headset an mit OpenVR und irgendwie einem Hack, dass man Bilder quasi in irgendwelche Render-Buffer reinschreibt. Und dieser Prozess geht so schnell, dass es
0: für mich wie in Echtzeit erscheint, wenn ich die Brille aufhabe.
2: Also wir haben es irgendwann mal geschafft, es halbwegs in Echtzeit hinzubekommen. Allerdings war es noch nicht so, dass es jetzt superflüssig lief. Daraufhin haben wir uns entschlossen, okay, wir müssen uns neben der Optimierung des eigentlichen Codes auch noch ein bisschen um die Hardware kümmern und haben dann einen PC uns gebaut, der schnell genug ist, um die Frames tatsächlich in einer vernünftigen Framerate zu rendern. Das sind so um die 60 Bilder pro Sekunde. Dann sieht man keine großen Verwischungen mehr innerhalb von VR. Also ein bisschen schon noch, aber nicht mehr allzu viele. Und ja, das haben wir geschafft, indem wir uns einen Koffer genommen haben, in diesen Koffer, so also ziemlich das Mächtigste an Hardware, an Consumer-Hardware, was wir zu diesem Zeitpunkt bekommen konnten, reingepackt haben und das Ganze noch reisefähig gemacht haben, sodass wir es als Handgepäck im Flugzeug mitnehmen können.
0: Okay, wo befindet sich das gute Stück jetzt? Kann man es noch gelegentlich, vielleicht auch nach
1: Corona, erst wieder ausprobieren? Absolut, das gute Stück liegt momentan äh, nicht so weit von meinem Standort in einem Auto rum. Ähm, liegt sonst eigentlich bei uns im Büro rum, ähm, nennt sich auch MLOok Mark One also der Machine Learning Use Case, haben wir ihn getauft und den kann man tatsächlich betrachten, man kann ihn auch irgendwie in Action sehen, tatsächlich auch so mit dem Art Vision Showcase und ich werfe jetzt einfach noch ein paar Fakten und Zahlen rein für die, für die uh, Hardware-Affinen. <lacht> ja, äh, hau rein. Ähm, genau, ich meine, das klingt es heute nicht mehr so beeindruckend, aber drin ist ein i7-8700K. Damals der, der schnellste 6-Kern-Prozessor von Intel und 21080 die Eis. Und das Coole ist eben, das waren damals die schnellsten Gaming-Grafikkarten, haben auch ziemlich viel Grafikspeicher, was genau das auch ist, was wir für neuronale Netze brauchen. Und das Praktische ist, nachdem wir im Normalfall als Menschen zwei Augen haben und genauso haben unsere Virtual-Reality-Headsets auch zwei Kameras und wir haben zwei parallele Streams können wir diese perfekt parallelisieren, dass quasi genau eine Grafikkarte einen dieser Streams mit dem neuronalen Netz quasi umwandelt. Und dadurch haben wir dann nochmal einen schönen Performance Boost gekriegt, dass wir eben genau auf diese 60 FPS ungefähr gekommen sind. Im Hintergrund machen die ganzen VR-Applikationen noch ein bisschen Spielereien und machen sowas wie Frame Warping und Re-Rendering, dass das Ganze noch ein bisschen flüssiger ausschaut. Und ähm, ja, jetzt sieht das Ganze halt auch einfach richtig cool aus.
2: Am Schluss ging es nur noch darum, äh, vernünftige Stile zu finden und da haben wir halt alle möglichen Dinge ausprobiert, weil tatsächlich nicht jeder Stil funktioniert einwandfrei. Also es gibt ein paar Stile, die sehen halt sehr, sehr, sehr gut aus, wie zum Beispiel das Starry Night, das einfach die Referenz für die meisten äh, Style-Transfer-Applikationen ist oder halt auch bestimmte abstrakte Stile, die ganz gut funktionieren, die man auch in verschiedenen Papern, wissenschaftlichen Papern finden kann. Und dann haben wir uns halt auf die Suche gemacht, was gibt es denn sonst noch alles und haben dann ein bisschen erkundet. Das Aha-Video habe ich ja schon gesagt. Aber was wir auch noch haben, ist zum Beispiel ein paar, naja, nicht so ganz ernst zu nehmende Stile, wo wir einfach mal ein Bild von Baked Beans reingeworfen haben und die ganze Welt somit gebonert wird oder Spaghetti Bolognese oder und so weiter und so fort.
1: Das ist genau das Spannende, weil es ist der, der künstlichen Intelligenz, dem neuronalen Netz in dem Moment egal, was man dem eigentlich so als Vorlage gibt. Man gibt ihm einfach nur ein Bild, sagt, lern den Stil und der macht's dann einfach und,
0: ja, das heißt, der künstliche Intelligenz kann nicht zwischen Spaghetti und Van Gogh unterscheiden.
1: Muss es auch nicht, genau. Aber nee, es macht ja einfach das, was Instructions unclear, ähm, Punkt, 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 und dann kann man hier die Welt sehen als Baked Beans oder als Spaghetti. Das ist fantastisch. Sehr cool. Also, da steckt unglaublich viel Arbeit drin.
0: Das klingt nach Wochen, wenn nicht Monaten wirklich Arbeit, die da reingeflossen ist, dann auch noch echt krasse Technik. Und das Ganze, wir gehen nochmal auf den Anfang zurück hier für ein Projekt, das du in deinem Praktikum angefangen hast. Konntet ihr denn aus dem, was ihr da gelernt habt, diese unglaubliche Arbeit und diese Neuentwicklung, konntet ihr denn da was mitnehmen, was ihr sozusagen jetzt weiterverwendet, was
2: ihr auch kommerziell einsetzen könnt? Also tatsächlich ist das Innovation Hacking darauf spezialisiert, einfach innovative Prototypen zu bauen. Das heißt, was wir machen, ist per se nichts, was man jetzt grundsätzlich in dieser Form kommerzialisieren will. Das heißt, es ist mehr eine Art Research and Development. Es ist eine Fortbildung für die Mitarbeiter. Wir haben auch 10 Prozent unserer Arbeitszeit, die sogenannten Tech Days. Das ist zwei Freitage im Monat, hat jeder Angestellte frei, um sich so wie er will, fortzubilden. Und das wird dann auch von den Leuten so genutzt. Also sprich, manche gehen in Vorträge, manche hören sich Workshops an, andere machen Innovation Hacking und lernen auf diese Art spielerisch neue Technologien kennen. Das heißt, was wir mit den Dingen machen ist, Teile davon kann man vielleicht in anderen Kundenprojekten verwenden, Natürlich stellen wir diese wahnsinnigen innovativen Prototypen auch immer mal gerne Kunden vor, um zu zeigen, was denn aktuell mit Technologie möglich ist. Aber in der Gesamtheit sind es einfach schöne Showcases, die so ein bisschen den Stand der Technologie wiedergeben. Was denn, also es war viel Arbeit,
0: das haben wir erfahren, aber was denn schwierig? so eine VR-Anwendung am Ende des Tages auch zu bauen, oder habt ihr auch mit Virtual Reality schon vorher gearbeitet gehabt und deswegen war das jetzt gar nicht so die Challenge, sondern mehr die Frage, wie kriegen wir das neuronale Netzplot?
2: Also ja, wir hatten mit Virtual Reality vorher schon Erfahrungen gemacht, also wir hatten im Jahr 2015 schon eine sogenannte Terminator-Vision gebaut, das heißt, es war eine Brille, damals eine Oculus Rift DK2, das war eine dieser ersten ganz frühen VR-Brillen, die es mal gab, haben da auch zwei Kameras vorne dran gemacht, haben auch noch eine dritte 3D-Kamera gemacht und haben dann die Welt durch die Augen eines Terminators sehen können, also sprich Konturen vom Gesicht wurden gehighlightet, der Puls wurde bestimmt der Person.
0: Das heißt, ihr hattet schon Erfahrung, aber du hast ja selber gerade gesagt, also was allein in den letzten zwei Jahren sich an der Hardware entwickelt hat. Würdet ihr sagen, dass bei VR, aber auch bei Augmented Reality, Mixed Reality, dass das jetzt noch eine Zeit ist, wo man so Pionierarbeit leisten kann? Also wo man wirklich auch noch als kleine Firma wirklich ja Groundbreaking-Sachen machen kann
1: und nicht nur als Riesentech-Gigant? Ich glaube definitiv, dass momentan noch die Zeit dafür ist, einzusteigen. Also ich habe es halt auch gemerkt, das, was wir an Code verwendet haben für Terminator Vision, hat so an sich schon gar nicht mehr für unsere Zwecke funktioniert, weil halt eben die Hardware und die Software durch so viele Iterationen durchgegangen ist und man sieht es ja auch, Virtual Reality ist einfach ein, ein sehr heißes Plaster, da tut sich sehr schnell sehr viel. Bis vor einigen Jahren war es undenkbar, dass man irgendwie eine kabellose Augmented Reality Experience mit einem VR-Headset hat. Heutzutage gibt es so Sachen wie die Oculus Quest, also wirklich ein Standalone, kabelfreies Headset, mit dem man reinspringen kann und mit so Sachen wie der Unity Engine zum Beispiel, mit der es wirklich einfachst möglich ist, da ein VR-Spiel da, zu zaubern. ist, glaube ich, die Einstiegshürde für die allermeisten nicht so sonderlich schwer. Ja. Definitiv nicht.
2: Und wenn man sich mal die Entwicklungen der letzten zwei Jahre angeschaut, also wir haben angefangen mit dem Windows-Mixed-Reality-Headset, was einigermaßen gut lief, aber was halt doch noch seine Schwierigkeiten hatten. Dann kamen die Kameras dazu bei der Hardware, dann kamen weitere Dinge wie Standalone-Headsets, dann kam das Wireless dazu, heutzutage ist der Neueste Trend, dass man Handtracking mit in die VR-Headsets mit einbaut, Standalone-Headsets baut. Das heißt, die Entwicklung auf dem Markt ist immer noch rasant und da verschiedene Showcases zu bauen, ist immer noch wahnsinnig spannend. Das Style Transfer und das Art Vision ist nicht unser einziger Showcase, sondern wir bauen zum Beispiel auch gerade in einem Spiel, wo man praktisch Blobby Volley in die dritte Dimension bringt und in VR spielen kann. Also dieses Spiel, wo Gummibärchen gegeneinander Volleyball spielen. Ein Klassiker. Genau, dieses Spiel alleine hat in den letzten zwei Jahren so viele Iterationen erlebt und so viele neue Technologien erlebt, dass man tatsächlich, also es ist wahnsinnig spannend, in diesem Gebiet gerade tätig zu sein. Wir schauen jetzt
0: mal weg vom Thema VR, also es spielt natürlich mit rein, aber gehen mal auf das Thema Innovation und wie man eigentlich als Firma innovativ bleibt und bei solchen neuen Technologien dann auch wirklich vorne mit dabei sein kann. Thomas, wieso erlaubt ihr einem Praktikanten, Wochen und Monate und viele Stunden in ein Projekt zu stecken, was dann auch noch echt teure Hardware braucht?
2: just for fun sage ich mal. Warum macht ihr das? Also tatsächlich das Innovation Hacking hat schon vor vielen vielen Jahren angefangen und war damals noch bekannt als Hardware Hacking und wir haben 2013 schon den ersten Prototypen gebaut. Damals haben wir Quadrocopter gesten gesteuert, fliegen gelassen. Wie ich vorher schon gesagt habe, war das Ursprünglich mal so ein, ein Tech-Day-Thema. Das heißt, wir haben mal versucht, eine erste Version an einem Tech-Day zu bauen. Die ging dann so gut, dass wir später von Intel noch nach Amerika eingeladen wurden. Und da hat sich dann auch die langsam die Idee herauskristallisiert, dass man solche innovativen Prototypen halt nicht nur dazu da sind, dass man lernen kann, wie man mit moderner Technologie umgeht, sondern auch um es vorzuzeigen Und das hat sich jetzt inzwischen bewährt. Das heißt, wir sind, wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind, haben wir regelmäßig Kunden bei uns, die Interesse haben, daran die neuesten innovativen Prototypen bei uns zu sehen. Wir zeigen die Prototypen überall auf der Welt, auf verschiedensten Konferenzen. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch auf vielen weiteren Events noch vertreten mit denen. Das heißt, auf der einen Seite ist es halt einfach ein, Ganz netter Effekt, dass man dadurch bekannt wird. Auf der anderen Seite lernen unsere Leute sehr viel darüber und wir können uns auch profilieren in Technologien, in denen jetzt vielleicht andere Firmen nicht ganz cutting-edge sind. Und zu guter Letzt macht es den Leuten natürlich auch einfach Spaß. Also einen Jonas, glaube ich, hätten wir nicht bekommen, wenn wir ihn jetzt mit einer REST-API begeistert hätten.
1: Das ist man.
0: Jonas, du leitest jetzt das Innovation-Hacking-Team in der Firma. Erklärst doch mal, wie arbeitet ihr da? Also ich meine, ihr wacht ja nicht früher auf und sagt, ey, jetzt machen wir Art Vision oder ähm, wie, wie kommt ihr auf die Ideen? Wie findet ihr heraus? Da steigen wir tiefer ein, das machen wir nicht. Wie funktionieren so Innovationsprozesse bei euch? Ja, oh, das ist
1: tatsächlich schwierig, da dem Ganzen eine, eine wirklich strikte Systematik zu unterstellen. Wir steigen gerade noch so ein bisschen aus dem hey, komm, lass das mal an einem Tech-Day irgendwie zusammenwurschteln heraus und kommen gerade in so einen festen Prozess. Ich will nur noch schnell klarstellen, du hast gesagt, ich leite das Innovation-Hacking. Der Thomas hat am Ende des Tages immer noch die Hosen an bei uns. <lacht> Aber genau, ich mache das halt Vollzeit. Und ähm, ja, wie kommen wir eigentlich auf diese Ideen? Das ist eine sehr gute Frage. Also wie, das, das führt zur Frage zurück, wie... Fördert man Kreativität natürlich mit Alkohol. Also. Das geht sicher auch meisten. ohne,
0: nur als, 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 ja, als ja, war natürlich, natürlich.
1: Kinder Kinder trinken kein Alkohol. Das ist schlecht für euch. Aber viele der Ideen sind irgendwie entstanden auf Weihnachtsfeiern oder auch einfach nur auf, wir haben regelmäßige, also vor Corona-Zeiten hatten wir regelmäßige Dienstagsabends-Sessions, wo man sich einfach mal zusammensetzt und gemütlich bei Pizza und eventuell Getränken, also einfach ein bisschen an verschiedensten Sachen rumhackt. Es kommt ab und zu mal vor, dass irgendeiner von den Kollegen was mitnimmt und sagt, ja, ich hätte jetzt voll Bock zum Beispiel hier für ein Smart Home Ding meine Steckdose Philips Hue bereit zu machen und sowas. Aber manchmal setzen wir uns auch einfach hin und Schauen uns den aktuellen Gartner-Hype-Cycle an. Schauen, was sind denn da gerade so die, die coolen Themen. Was ist hier gerade so Hype? Was ist in der im Tal der Desillusion? Das sind dann eher die Themen, die wir nicht anfassen, aber so die coolen Themen, das waren ja in den letzten Jahren Gestensteuerung. Also da kamen auch die, die ersten Themen her. Dann sehr bald VR. Jetzt ist es gerade KI und auf dem Peak, beziehungsweise kurz vor dem Peak, sind gerade auch so Sachen wie Brain-Computer-Interfaces. Und das ist tatsächlich auch was, wo wir momentan dran arbeiten. Aber genau, so, so kommen eigentlich die Ideen. Ich meine, Kreativität lässt sich nicht erzwingen. Man muss sich nur irgendwie frei denken, was gibt es denn, worauf hätte ich Bock, was ist denn total bescheuert. Ich hätte voll Bock, die Welt als ein Kunstwerk zu sehen, ich bin scheiße im Zeichnen. Oder ich hätte eigentlich Bock, mal früh aufzustehen und in den Spiegel zu schauen und nicht immer mein Gesicht zu sehen, wieso machen wir nicht eine Deepfake-Smart-Mirror? Also so in der Art sind die Themen entstanden. Aber da kann sicherlich Thomas auch noch ein bisschen was dazu erzählen.
2: Also ein Punkt, der natürlich auch noch dazu führt, ist, dass man eine gewisse Freiheit gibt. Also sprich, diese Dienstagabende sind nicht nur für Feste. Also das, das Innovation-Hacking-Team besteht nicht nur aus festen Mitgliedern, sondern typischerweise kann jeder, der Lust hat, sich daran beteiligen, und ähm, kann dann einfach, wie Jonas schon gesagt hat, entweder selbst ein Projekt mitbringen oder man macht halt, äh, beteiligt sich halt an einem der Gemeinschaftsprojekte, die dann typischerweise aber auch ein bisschen größer sind als das eigene kleine Projekt. Also wir haben auch viele Projekte, die einfach in dieser Pipeline ein bisschen gestorben sind, weil sie jetzt vielleicht nicht zur vollen Blüte gekommen sind oder weil wir einfach gesagt haben, ja, sie sind irgendwie inhärent schwer, sodass wir auch auf verschiedene Arten und Weisen nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen sind, aber einige dieser Ideen überleben halt im Prozess und werden zu den Showcases, die man dann auch bei uns bewundern kann.
0: Jetzt heißt der Podcast und auch der Wettbewerb, an dem ihr ja mit Art Vision dabei seid, New Realities, neue Realitäten. Und da gehören Deepfakes ja eigentlich auch so, auch wenn man da keine VR-Brille zu so aufhört. Erzählen uns doch noch mal ganz kurz, was ihr gerade im Bereich Deepfakes macht. Ist auch bei einem der neuen ein Riesenthema. Ich glaube, in unseren Top 10 der meistgelesenen Artikel sind mindestens zwei über Deepfakes. Also erzählt uns noch, wenn ihr sowas schon macht, dann lasst es uns auch jetzt wissen.
1: Genau, also das, was wir mit Deepfakes macht, ist, wir, wir saßen vor ungefähr anderthalb Jahren da und dachten uns, okay, Deepfakes sind cool. Wie können wir es noch cooler machen? Und zwar, man hat eine lange Zeit gesagt, Bilder lügen nicht. Das stimmt seit den Deepfakes auch nicht mehr. Videos lügen da schon auch seit den Deepfakes und wir wollten einfach nur sagen, okay, wie können jetzt Livestreams liegen. Das heißt, wir wollten Deepfakes einfach mal live machen und was typische Deepfakes so machen, ist, die tauschen so einen kleinen Gesichtsausschnitt aus, das heißt, die Haare und sowas sind immer noch vom Original und irgendwie wollten wir da noch ein bisschen weitergehen und sagen, okay, wir tauschen jetzt das ganze Gesicht aus und wir machen es in Echtzeit und wir wollen es so ein bisschen, ja, wie bei einem Smart Mirror machen oder einfach einem Deepfake Mirror, man stellt sich vor die Kamera und die Kamera muss einen noch nie vorher gesehen haben und man kriegt einfach das Gesicht ausgetauscht und ist dann Donald Trump oder Obama oder wer auch immer. Und was wir dafür gemacht haben, ist uns ja so ein bisschen in den damaligen DeepFace Gold Standard reinzuführen. und das ähm, ist so ein kleines Stück Software, das auch in Python läuft und das nennt sich DeepFaceLab. Gibt es immer noch, wird immer noch weiterentwickelt. Ist ein sehr cooles Projekt auf jeden Fall und wir haben uns überlegt, okay, was sind hier so die wichtigen Teile, was sind die Teile, die langsam sind, wie können wir sie schneller machen und wie können wir sie auf unseren Use Case, und zwar, dass es auf jedes Gesicht funktioniert und dass es den ganzen Kopf austauscht, anwenden. Und was am Ende dabei rausgekommen ist, ist ein sehr interessanter Showcase. Wir haben bei uns im Büro so einen riesigen, so eine Deepfakes-Wand, wie wir sie nennen. Das heißt, man steht da, wird von der Kamera abgefilmt und sieht sich auf der Wand quasi als jemand anders. Das Ganze sieht ziemlich witzig aus, weil es funktioniert bei unendlich, theoretisch unendlich vielen Personen gleichzeitig. Das heißt, da können sich zehn Leute da vorstellen und die sehen alle aus wie ich. <lacht> oh, gibt's davon Bilder? Davon gibt es Bilder, davon gibt es Videos ich wette, die können wir im Nachgang auch natürlich alle verlinken in irgendeiner Art und Weise. Auf jeden Fall, machen wir.
2: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Deepfakes sind immer ein heikles Thema und äh, da stellt sich natürlich auch die Frage, warum haben wir es gemacht? Also es war nicht nur der, der spielerische Ehrgeiz dahinter, dass wir gesagt haben, wir wollen es ähm, schnell haben, sondern wir wollten auch so eine gewisse Awareness schaffen, was denn mit moderner Technologie alles möglich ist und wie, wie weit inzwischen man in Echtzeitaufnahmen fälschen kann. Also wir hatten es auch schon mal, dass Jonas praktisch nicht mit seiner Webcam eingeloggt hat in ein Zoom-Meeting und dann sich halt einfach gediebfakt hat und dann jemand anderes war. Das erkennt man heutzutage zwar schon noch ganz gut, gerade wenn man jetzt immer solche Artefakte an der Seite hat, wenn man sich so ein bisschen seitlich dreht oder sowas. Aber tatsächlich ist die Technologie natürlich potenziell, ja, wenn man nichts davon weiß, relativ gefährlich. Wenn man davon weiß, dann weiß man zumindest, was was zu tun hat.
0: Das heißt, ihr wollt auch ein Stück äh, Medienaufklärung damit machen, dass ihr
2: demonstriert, ganz offen demonstriert. Das ist ein Deepfake und das können die Dinge heute schon. Genau. Und deswegen waren wir auch auf vielen Konferenzen damit, unter anderem den Medientagen München und haben es auch schon in verschiedenen Fernsehformaten auch schon vorstellen dürfen.
0: Ihr arbeitet ja jetzt wirklich an der vordersten Front der technologischen Entwicklung, was VR angeht, was KI angeht, was die Verbindung von beiden angeht. Von dem, womit ihr jetzt ja projektweise ein bisschen spielerisch arbeitet, was glaubt ihr denn, werden wir dann in den nächsten Jahren wirklich im Alltag erleben? Also wird dann ein Smartphone oder wird dann einfach eine ganz normale Brille, die eine AR-Brille ist, solche Art-Vision-Sachen implementiert haben? Wird es den
2: Deepfake-Mirror geben? Was glaubt ihr, was kommt da in den nächsten Jahren? Ich glaube, es wird auf verschiedenste Arten und Weisen ein bisschen anders werden. Also zum einen, Deepfakes werden noch realistischer werden, als sie es eh schon sind. Und damit halt teilweise noch gefährlicher für die Personen, die dann wirklich gedeepfakt werden. Also da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Das heißt, da ist einfach eine gewisse Vorsicht geboten. Bei dem Style-Transfer sehe ich jetzt zum Beispiel jetzt die Zukunft vor allem darin, dass man sich bestimmte Kunstwerke auch mal auf eine andere Art und Weise erlebbar machen lassen kann. Und spannende Gebiete werden sich natürlich ja vor allem auch im Bereich der AR eröffnen. Also die ersten Augmented Reality Brillen werden tatsächlich, ich sag mal, günstig genug, dass man es sich auch normal leisten kann und vor allem auch mächtig genug, dass man sie sich leisten kann. Wir hatten vor drei Jahren tatsächlich unseren ersten Showcase mit Augmented Reality, wo wir so eine Art Skype in 3D gebaut haben. Das heißt, man hat sich von einer 3D-Kamera abfilmen lassen und das wurde dann in die HoloLens rein projiziert. Dass man das Gegenüber als Hologramm gesehen hat. Damals noch relativ primitiv, weil die Technik einfach noch relativ primitiv war. Aber das wird sich in den nächsten Jahren, denke ich, sehr stark verändern. Dem will ich einfach nur
1: beistimmen und sagen, ja, ähm, man, man sieht auch, es hält jetzt schon Einzug heutzutage. Jeder, der irgendein Smartphone hat und so Apps hat wie Snapchat oder Facebook oder was auch immer, der kennt zum Beispiel diese ganzen dämlichen äh, Gesichtsfilter. Das heißt, in dem Moment, wo man sich Hundeohren aufsetzt, steckt da im Hintergrund irgendwo eine künstliche Intelligenz ein neuronales Netz, das dir sagt, wo sind deine Augen, wo ist dein Mund? Einfach damit es perfekt <lacht> die hunde und die Hundeohren aufsetzen kann. Und auch sowas wie Style Transfer gibt es jetzt auch schon in Form von irgendwelchen Instagram-Filtern oder mit dedizierten Apps. Es gibt sowas wie Face App, was definitiv nicht dasselbe ist wie ein Deepfake, aber sehr weit auch in dieselbe Richtung geht, in dieselbe Kerbe schlägt. Und ja gut, in Richtung VR, AR, da wird es dran hängen, dass mal was rauskommt, was für den Durchschnittsbürger erschwinglich ist und auch wirklich einen Nutzen hat. Aber ich glaube, so wie sich das momentan entwickelt, wird es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das passiert.
0: Cool. Danke euch bis dahin. Jetzt habe ich noch ein Zitat aus dem Schreiben, das du uns geschickt hast Anfang des Jahres, Jonas. Du hast es angefangen mit dem wunderbaren Satz. Mein Name ist Jonas Meyer. Ich bin 25 Jahre alt, bin Studierter Games Engineer, interessiere mich unter anderem für KI- und Süßwassergarnelen. Wir <lacht> haben jetzt schon sehr viel über KI gesprochen, <lacht> aber noch nicht über Süßwassergarnelen. Erzähl mir doch, was ist denn so toll an Süßwassergarnelen?
1: Was äh, toll an Süßwassergarnelen ist, ich habe damit angefangen vor ein paar Jahren. Wir hatten schon immer ein Aquarium und ich wollte mir einfach ein eigenes Aquarium besorgen und dachte mir, okay, also so einen kleinen Cube, den man sich im Zimmer halten kann. Und dachte mir, ich setze noch ein paar Garnelen rein, so zum Putzen. Und mit der Zeit fand ich dann irgendwann die Garnelen spannender als die Fische. Ich meine, die sind ungefähr zwei Zentimeter groß, kosten drei bis zehn Euro das Stück. Man sollte sie nicht essen, kann man natürlich schon. Das fragen trotzdem natürlich immer alle. Und vermehren sich im Münchner Leitungswasser eher schlecht als recht, weil es sehr hart ist. Vermehren sich aber dennoch im Süßwasser und dann werden schnell aus 20 Garnelen 200 und man hat ein ganz tolles Gewusel im Aquarium. Sehr schön. <lacht> Vielen Dank
0: euch beiden für diesen Einblick in Art Vision in eure Innovationsprojekte in Deepfakes und Süßwassergarnelen. Das <lacht> ähm, hat Spaß gemacht. Danke euch. Ja, gleich, gleich Danke auf. dir. Das war Folge 9 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XA Bavaria. Wenn es euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und vor allem weiterempfehlen. 1 das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1.9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www1 e Der XR Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch wie immer an Daniel Jocher, unseren Tontechniker, der dafür gesorgt hat, dass man das hier gut hören kann, obwohl wir an drei verschiedenen Orten saßen und einer von uns, ihr könnt vielleicht erraten, wer sogar in einer Hotellobby saß. In der nächsten Folge von New Realities – da geht es nicht um Künstler und deren Blick auf die Welt, sondern ich spreche mit einem leibhaftigen Künstler und der will Fabelwesen und Science-Fiction-Gestalten per XR in unsere Städte bringen. Ihr dürft also gespannt sein.